0: esta tarde quiero compartir la palabra de Dios con usted si me permite y para eso quisiera invitarle a leer conmigo Mateo 26, 38 por favor Mateo 26, 38 dice así entonces Jesús les dijo a sus discípulos les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quédense aquí conmigo y velen junto a mí. Y yendo un poco adelante, por privacidad, Él se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú lo quieres. La palabra del Señor, mis hermanos, nos enseña que Jesús, por todo lo que leemos de su vida, nos muestra que Él era un hombre de oración. Hemos estado... Aprendiendo de la oración a partir de que el Pastor Chuy comenzó el tema Señor enséñanos a orar Y créame que ha sido un tema que aunque ya algunos de nosotros tenemos mucho tiempo O un tiempo considerable en el camino del Señor Siempre un tema como este tan primordial viene a refrescar nuestra vida En su vida también lo ha hecho así Y volvemos a entender, recapacitamos y volvemos a tener presente La prioridad que debe ser en nuestras vidas la oración ¿Ven? Y yo quiero compartir con usted un tema al que le he titulado oración es relación con Dios. Oración es relación con Dios. Muchos procuran alcanzar a Dios para obtener sus favores. Está bien. Pero muchos lo hacen por medio de una religión. Una religión, mis hermanos, a grandes rasgos, es un conjunto de medios, de obras, de acciones por las cuales el hombre procura alcanzar a Dios, lo cual déjeme decirle que es imposible, no es el hombre el que alcanza a Dios, es el Señor el que alcanzó al hombre, ¿cierto o no? Así es, Usted y yo no podemos alcanzar a Dios, no podíamos, ahora tenemos eh, una cercanía con Él, pero porque Él se acercó, ¿cierto o no? Él se acercó, y nos alcanzó el Padre, por medio de Cristo, Cristo fue el puente, por el cual ahora tenemos cercanía con el Padre. Dice Romanos capítulo 5, verso 1, el apóstol Pablo escribiendo a los cristianos en Roma que estamos justificados y a nosotros también justificados pues por la fe. Es decir, si tú crees en lo que Jesús hizo, eres justificado de tus pecados, eres perdonado y Él te justifica. Su justicia por su muerte te limpia. Y cuando somos justificados por la fe, dice Pablo, tenemos paz. Diga conmigo, paz. ¿Para con quién? ¿Para con el vecino? Para, ¿Para con Dios? ¿Por medio de nuestro Señor? Ahí está. Tenemos unidad. ¿Podemos tener una relación con Dios? ¿Por medio de quién? De Cristo. Él es el medio por el cual el Padre nos alcanzó. Más que una religión, debemos buscar una relación. Y es muy importante para usted y para mí, para todos los que nos profesamos ser hijos de Dios. Una oración nos lleva a tener una relación con Dios. Para muchos el tiempo de oración suele ser muy sencillo o procuran tenerlo de manera sencilla. Pero conforme tú y yo eh, sigamos aprendiendo de la oración y que el Señor nos enseñe a orar a través de su palabra y por medio de nuestros pastores, nos vamos a dar cuenta, mi hermano, que nuestro tiempo de oración debe acrecentarse de tal forma, debemos darle la importancia De tal forma Que se convierta Nuestra comunicación con Dios En una relación Que inclusive cuando tú ores por los alimentos Esa oración sencilla que hacemos por los alimentos Pero que el Señor escucha porque es con agradecimiento Sientas que le estás diciendo Gracias Señor por esta comida Pero de una forma cercana Como si Él y de hecho Estuviera sentado a tu mesa Atendiéndote Porque así es el Señor ¿Cómo estaba el Señor el día de la última cena? ¿Como el mayor que se sienta a ser atendido o como el que atiende a los demás? Dice Jesús, yo estoy como el que sirve, yo he venido como el que sirve. Y ahí está contigo cuando tú oras y es por eso que buscarlo en oración cada día más, mis hermanos, es primordial para, como ya le estoy compartiendo, tener una relación. No te quedes solo con un tiempo de oración, que la oración misma te lleve a una relación con Él. El Padre entonces quiso alcanzarnos por medio de Cristo para tener paz para con Él. ¿Qué significa eso? La palabra paz en griego significa unidad. Estar en paz para con Dios, mis hermanos, no es no tener problemas con Él. Cuando una nación tiene paz con otra nación, no es solamente que no estén en guerra, sino que cooperan una con otra. ¿Sabía usted eso? Que eso en realidad es la paz de Dios. Que tú estés unido a Dios. No de que le diga, Señor, tú allá y yo acá y estamos en paz. Eso no es estar en paz Estar en paz no es estar tranquilos Estar en paz es ser uno con Dios Muchos dicen yo estoy en paz con Dios Él allá yo acá y yo no lo molesto No, no estás en paz con Dios Estás tranquilo con tu vida Y no lo tomas en cuenta a Él Porque estar en paz con Él es ser uno con Él Paz significa unidad Entonces por medio de Cristo tenemos unidad con el Padre ¿Y cuál es el medio por el cual cultivamos esta relación que Él nos permite por su misericordia? Porque es por su misericordia, mis hermanos, que podemos tener una relación con el Padre, ¿cierto o no? O es por nuestras agallas, o es por nuestros logros. No, es porque Él tiene gracia, es porque Él abrió la puerta. Él rompió el velo que dividía nuestra presencia de la de Él y ahora podemos entrar a su presencia porque el velo fue rasgado, lo cual es la carne de Cristo que fue con mucho dolor traspasada, maltratada para que tengamos una entrada libre a la presencia de Dios es por su misericordia y por medio de la oración la oración nos lleva a una relación con Él esta experiencia de Jesús que usted leyó conmigo al inicio perdón, en Getsemaní constituyó su más grande prueba debido a la copa que Él habría de beber es decir, la aflicción por la que Él habría de pasar ¿Qué era, mis hermanos? La muerte. Jesús sabía que le iba a morir. Eso es es algo fuerte, ¿no? Siendo hombre. Antes de ir a Getsemaní, después de cenar por última vez con sus discípulos, hablándoles de la grandeza del servicio, en Lucas 22, 28, se lo voy a leer. Lucas 22, 28, Jesús les dijo esto a sus discípulos: Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Mire lo que les dice ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas Jesús les expresa a sus discípulos con mucho amor cuán importante era para Él su relación con ellos me gusta mucho que ustedes hayan estado conmigo en mis tiempos difíciles Él era expresivo en el sentido de los amo porque son mis discípulos porque son mis amigos ya no solo mis siervos y han estado conmigo note usted han estado conmigo el sentir de Jesús como hombre, ¿verdad? no he estado solo ustedes han estado conmigo y mire, les expresó cuán importante era esa relación con ellos pero a este nivel ¿a cuál nivel? al nivel de permanecer en relación en la relación en los momentos difíciles Lucas 22, 44 dice lo siguiente estando en agonía Jesús oraba más intensamente no se quejaba intensamente, no abandonaba intensamente, no se iba, no, oraba más, se quedaba a orar. Muchos no soportan en la agonía y corren, ¿verdad? Abandonan. Jesús oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre. Se le reventaron unos vasitos capilares y su sudor se revolvía con pequeñas cantidades de sangre y era por tanta presión, por tanto estrés. Así se encontraba el Señor y oraba Que caían hasta la tierra sus, sus gotas de Él Bendita, bendita sangre Cuando Jesús oró en Getsemaní, mis hermanos Su oración fue intensa, con dolor, con aflicción Y en medio de esa gran prueba Nos mostró la profundidad de su relación con el Padre A todo hijo de Dios le es imprescindible Comunicarse a diario con el Señor ¿Verdad que sí? Amén Comunicarnos con el Padre Celestial en oración. Pero en la vida cristiana no solo hay momentos dulces de oración. Sino que además habrá momentos difíciles de prueba en los que también necesitamos hablar con el Señor. ¿No te has decidido a, a venir delante del Señor en este tiempo de prueba que estás pasando? ¿Solo lo estás sufriendo tú solo? Habla con Él. Y las cosas se aclaran, mi hermano. Y esos momentos son los que forjan de manera muy significativa una relación con el Señor, relación de cercanía, relación de ser uno con Él, estar en unidad. Si nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma, es decir, sentimientos, deseos y fuerzas, todo lo que tú eres internamente y también tus fuerzas físicas, si todo eso es encauzado correctamente en medio de la aflicción, nuestra relación con Dios se fortalece más Y será inquebrantable Inquebrantable Tú puedes estar llorando y sufriendo Y decirle Señor Tú estás conmigo aquí y te siento Ese es un cristiano que tiene una relación Inquebrantable con el Señor Son muchas las bendiciones mis hermanos Que recibe y vive Un hijo de Dios al tener Y mantener una relación con el Señor en oración son muchas las bendiciones que vivimos ¿no? no terminaríamos si lo digo en serio esta tarde yo solo voy a compartirle algunas cosas por ejemplo en Mateo 26 verso 36 Mateo 26, 36 dice lo siguiente entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama el Getsemaní Getsemaní significa prensa de aceite Qué característico verdad el monte de los olivos ahí es donde prensaban este fruto para que saliera el aceite significativo verdad que Jesús haya sudado como gotas de sangre y que fuera en una, un lugar que se llama prensa de aceite y les dijo a sus discípulos siéntense aquí vengan conmigo acompáñenme no quiso estar solo no le parece muy significativo de Jesús que no quería estar solo en ese momento quería compañerismo quería sentirse Acompáñenme Sufriendo, temblando uh, Sudando esas gotas de sangre y sudor Y yo creo que los volteaba a ver Y, y, y los abrazaba y, y Juan también lo abrazaba Y Jacobo lo abrazaban. ¿Qué tiene el Señor? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Siéntense aquí conmigo Entre tanto que voy a ir para allá Como a un tiro de piedra Y voy a orar Primeramente mis hermanos Nuestra cercanía y comunicación con el Señor son permanentes si nosotros lo determinamos primeramente. Si tú lo determinas tu cercanía y comunicación con el Señor podrían ser permanentes. Depende de nosotros. En todo tiempo, en toda situación, sin importar dónde estemos o qué estemos haciendo, él está con nosotros, nos oye y nos habla. ¿Cuándo dicen sí a eso? Él está con nosotros, él nos oye y nos habla. ¡Qué bendición hablar! Con el Señor Porque eso que le acabo de decir Está con nosotros, nos oye y nos habla Esto es característico de una relación Tú y yo podemos entender Que es más que orar y hablarle algo a Él Que nos escucha Cuando oramos, otra vez el ejemplo Por ejemplo, cuando oramos por los alimentos Hacemos una oración que Él escucha Si es de todo corazón Y le agradecemos por su provisión, ¿verdad? Pero que cuando tú necesitas eh, Escucharlo a Él Vas a desear que tu tiempo de oración sea más profundo aún que tan solo Él escuche lo que tú le vas a hablar y que Él te hable a ti. Porque eso, hablar y sobre todo escuchar, eso caracteriza a una relación. No solo un tiempo de oración. ¿A qué personas recurres tú cuando necesitas apoyo en algún asunto personal importante o familiar? ¿A qué personas recurres? Recurrimos a aquellos en quienes confiamos Y los buscamos en cualquier momento y a cualquier hora Cuando falleció mi mamá yo me sentí muy triste ¿Quién no se siente triste cuando fallece su mamá verdad? Y yo pensé inmediatamente en un amigo Y le hablé como a las Bueno es que para él no estaba tan pesada la cosa Yo le hablé a las 4 de la mañana Pero como él vive en Inglaterra no sé cuántas horas son más allá, pero ya, ya había amanecido allá. Y le dije, oye, mi mamá murió y quería, quise hablarte a ti primeramente. ¿no? ¿Por qué? Porque hay una confianza. Y no importaba la hora, aunque repito, al que le caló la hora fue más a mí que a él, ¿verdad? Pero yo estaba despierto por la noticia. Y así todos buscamos a quien más le tenemos confianza. Los buscamos en cualquier momento. ¿Por qué, mi hermano? Porque la confianza nos da libertad de buscarlos. La libertad surge de la confianza. Y la confianza surge de la relación. Mucho, muchos no confían en Dios porque no tienen una relación. Y si no hay una relación, mi hermano, pues puedo asegurar algo. Con quien no tienes relación, no lo conoces. Y la relación se forja en el diálogo. Y en el diálogo diario. Y así mismo es con el padre. Como lo es en una pareja de matrimonio. Platicando todos los días. Se va forjando. Una pareja de novios que comienza una relación correctamente porque ya fueron amigos, ya vinieron a la iglesia, suponiendo que son de aquí de la iglesia, ¿verdad? Ya vinieron a las clases de novios, ya el pastor Sergio los entrenó bien y platican y, 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 e intercambian sus enseñanzas de noviazgo. Se conocen, se conocen, se conocen y se logra esa profundidad en la relación que los hace tener una confianza plena. ¿qué sucede cuando estamos con alguien desconocido? ¿le digo? y le voy a atinar con usted también cuando estamos con alguien desconocido se vuelve complicado hallar tema de hablar ¿sí o no? nada más estás ahí ¿verdad? mire, cinco minutos con un desconocido se sienten como una hora pero una hora con un amigo son como cinco minutos ¿cierto o no? ¿cuánto tiempo te parece que disfrutas estar con el Señor en oración? a mí me gusta más orar en la mañana que, que en otro momento del día eh, eh, como tiempo especial personal ¿verdad? y, y se va el tiempo rápido ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? pero así se va ¿sí? porque cuando estás con un amigo una hora es como cinco minutos ya te vas Oh, hay que seguir, mira, hay que seguir platicando, se te hizo rápido. Jesús en medio de su aflicción fue al Getsemaní a comunicarse con el Padre de forma privada, pero invitó a sus discípulos a estar con Él. Voy a orar allá solo, pero, pero quédense aquí conmigo y también oren, les dijo y también oren. No eran los amigos más infalibles, pero Jesús quiso que lo acompañaran en la más dura de sus pruebas, y a pesar de ser imperfectos, Jesús seguía enseñándoles los aspectos imprescindibles de la vida espiritual. En Lucas 22, 28, Jesús expresó a sus discípulos su apoyo y compañerismo, menos a uno. ¿A quién? A Judas. A todos menos a uno les expresó su apoyo y su compañerismo. ¿Por qué, a Judas nunca le, eh, ¿Por qué a Judas no le expresó su, su apoyo y su compañerismo al Señor Jesús? Porque a Judas nunca le interesó relacionarse con Jesús A Jesús sí Pero a Judas no ¿Por qué mis hermanos? Los intereses terrenales que pueden dominar a cualquier ser humano A Judas lo dominaron Lo dominaron 30 monedas de plata Él lo permitió Esas 30 monedas de plata representan Una riqueza efímera, pasajera que cambió por lo eterno, ¿verdad? Aunque después fue y las devolvió. Pero ya estaba, ya estaba ansioso a un grado tal que su culpabilidad al sentirse lejos de Jesús hizo lo que hizo, ¿verdad? Él lo permitió y esos, esas situaciones terrenales lo alejaron por completo de los intereses de Cristo. Pero eso no fue lo más triste. Lo más triste fue que Judas... Sí quiso estar al lado de Jesús, pero aparentando que tenía una relación con Él. Eso era lo triste. Que sí estaba con Jesús, pero solo aparentando que era discípulo. ¿Tenemos una relación con Cristo, mis hermanos, o solo venimos a la iglesia? ¿Podría el Señor Jesús referirse a cualquiera de nosotros aquí? Como alguien que lo acompaña en sus pruebas Es decir, que te interesan Las cosas de Cristo y sus asuntos A eso me refiero Porque pruebas Él ya las pasó, las de Él Pero vamos hablando de sus asuntos del Señor Sus asuntos Como cuando pequeño le dijo a sus papás ¿Verdad? Que no saben que en los asuntos de mi padre Me es necesario estar Bueno, a nosotros nos deben interesar Los negocios de Cristo Los asuntos de Cristo ¿Te interesan a ti los asuntos de Jesús? Bueno, ¿podría el Señor Jesús referirse a cualquiera de nosotros como alguien que lo acompaña en sus asuntos? Él siempre está conmigo, lo invito y siempre me acompaña Siempre le interesa, le interesa lo que yo deseo hacer en la iglesia, lo que yo deseo hacer en su familia Porque Él es el interesado en todo lo que te rodea a ti mi hermano, en todo lo que me rodea a mí La cuestión es si nosotros cooperamos con Jesús en la obra que Él quiere hacer Lucas 22, 39, si gustas leerlo conmigo, dice lo siguiente, Lucas 22, 39. Y saliendo Jesús, se fue. Y hay dos palabras aquí muy importantes. ¿Me ayudas a, a leerlas en voz alta? Dice, y saliendo, se fue. ¿En voz alta me ayudas? Como solía. ¿Qué significa como solía? Lo hacía continuamente, continuamente. ¿A dónde se iba? ¿A dónde solía ir? al Getsemaní al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron ¿quiénes le siguieron? sus discípulos ¿hay algún discípulo de Jesús aquí? vamos a seguirle mi hermano que él nos recomiende mira él puede recomendarte con alguien él puede hablarle a alguien y decirle ¿Quién es un buen trabajador? él mira yo lo conozco a él y él me conoce a mí y en eso nos debemos gloriar, dice la Biblia. ¿Quieres gloriarte en algo? ¿Quieres sentirte orgulloso de algo? Conóceme, y en eso gloríate, en conocer al Señor. Los discípulos de Jesús vivieron grandes experiencias con Él al estar, al acompañarlo a todas partes. Nosotros deberíamos vivir experiencias grandiosas todos los días, mi hermano. Todos los días. Si seguimos a Jesús, tenemos que tener experiencias grandiosas. Todos los días. Ellos vieron a Jesús hacer milagros. Eh, resucitar a un muerto. Sanar a una niña enferma que murió. La hija de Jairo. Todos supieron, todos vieron cómo sanó a la mujer del flujo de sangre. Cosas maravillosas vieron. Vieron el pan multiplicarse. Vieron a gente transformada como a saqueo por su amor. Y lo escuchaban hablar, lo cual era lo más maravilloso. Escuchar hablar a Jesús y enseñar poderosamente su palabra les enseñó a orar al Padre a estar con Él y a contar con Él yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, cuenten conmigo los enseñó a contar con Él donde fuera y a la hora que fuera porque eso caracteriza una relación presencia, sacrificio y entrega que tú estés en los momentos difíciles con tu esposa, con tu familia que tú estés, que no la abandones a, a tu familia eso es relación que estés, presencia, número dos, que te sacrifiques y que te entregues Eso caracterizaba a Jesús en la relación con sus amigos, sus discípulos Los enseñaba a contar con Él Dice Juan 15:15: 15, Ya no les llamaré siervos, que significa esclavos Porque el siervo no sabe los propósitos de su, de su dueño si sí, sabe algo de él Pero no, no conoce todos sus negocios Solo hace el trabajo que el, que el dueño le pide El siervo lo hace Pero no sabe todo lo que hace Y dice Jesús Pero yo sí les he dicho todo lo que Lo que hago, quién soy Lo que el padre me ha revelado Lo que oí de mi padre Ya se los di a conocer Por eso no les llamo siervos, Les llamo amigos Porque hemos logrado una relación Cercana Pedro, amigo ¿Se imagina? Pedro se ha de haber sentido, soy tu amigo Señor, eres mi amigo Pedro. Con todo y lo que, eh, las fallas que hay en tu vida, has estado ahí. Que no te detenga mi hermano tu imperfección a relacionarte con el Dios perfecto. Nuestra imperfección no debe detenernos a relacionarnos de cerca con el Dios perfecto, con el varón perfecto. ¿Cuándo saben que el varón perfecto nos invita a ser sus amigos? A los imperfectos. Amén. Porque en esa relación, mi hermano, que tú tienes con él, es en donde él te perfecciona. La obra que comenzó en ti, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el fin. ¿Cuántos desean eso aquí? Necesitas acercarte al Señor. No permitas que ninguna imperfección de tu vida te engañe haciéndote creer que no eres digno de acercarte al Señor acércate al trono, de, al trono de gracia confiadamente, amén nuestra relación con el Padre es posible solo por medio de Jesús lo dijimos, lo reiteramos ¿verdad? nadie va al Padre si no es por Él, ¿cuántos dicen amén a esto? nadie nadie, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya lo leímos en Romanos Y todo lo que conocemos del Padre Lo conocemos por medio de Jesús Porque Jesús nos ha acercado a Él Por medio de su vida Por medio de su muerte Y obviamente por su resurrección Estos tres grandes milagros Porque es un milagro que Cristo haya venido a la tierra Un milagro del Padre Y que Él haya aceptado este gran reto Por ti y por mí Por eso es digno de alabanza a Jesús ¿Verdad que sí, mis hermanos? La prueba bíblica de que esto, todo es por medio de Jesús es que somos enseñados en la misma palabra a orar en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden decir simplemente Jesús? Dígalo en voz alta. Jesús. Nombre sobre todo nombre. Y cuando dices en el nombre de Jesús, eso que oraste, si está en la voluntad del Padre y si él te oyó, como dice Juan, tendrás lo que pediste. ¿Lo cree usted? Poderoso es el nombre de Jesús, medio por el cual el Padre nos oye. Y en su nombre, el Padre nos oirá siempre. Jesús es el puente, Jesús es el sumo sacerdote que nos lleva al Padre. El Padre dijo de Jesús en Mateo 17, 5. Mire lo que el Padre dijo de Jesús, usted lo sabe. El Padre dijo, este es mi hijo. Y mi hijo amado. Qué hermosas palabras, ¿no? En quien tengo complacencia, escúchenlo a Él. Lo que Él les diga, háganlo. Él los va a guiar hacia mí. Cuando se dan gracias por Jesucristo, este es mi Hijo amado, óiganlo a Él, síganlo a Él, y Él los guiará a mí, dice el Padre. Si caminamos, mi hermano, en pos del carácter de Cristo, ah, redarguyendo, eh. Nuestro comportamiento Para ver en qué nos hace falta mejorar Y comparándonos con Cristo Me falta ser más como tú Jesús En esto, en esto y en esto otro Si caminamos en pos del carácter de Cristo Desearemos orar más Desearás orar más Y leer más la Biblia Dos aspectos prácticos de la vida cristiana Que deben surgir de un corazón Hambriento mis hermanos Hambriento Pero porque tienes tu vista puesta en ser como Él no podemos solamente limitarnos a una rutina de venir a la iglesia, lo cual es magnífico, sino eh, liberarnos, mi hermano, a perseguir el carácter de Cristo por encima de todas las cosas. Eso yo te lo aseguro, te va a provocar más deseo de orar y de leer su palabra. Y nuestra relación con el Padre se fortalecerá cuando eso suceda. Nuestro amor por sus mandamientos y nuestro celo por obedecerle crecerá día tras día. Una relación transforma. Tú no fuiste el mismo varón cuando eras soltero que cuando te casaste. Y hablo sin ninguna ironía hacia el matrimonio. Porque en mi caso ha sido una gran bendición. Y en el caso de muchos aquí. Y si estás luchando por tu matrimonio para que se mantenga fiel a Dios y se mantenga, que sea permanentemente apegado a la palabra de Dios, por eso todos estos eventos de matrimonio como ejemplo de vida en esta sección de la familia, los invitamos a venir porque son oportunidades para crecer tú varón o tú mi hermana casada no eras la misma de soltera que cuando te casaste y si sabes que tu matrimonio va detrás del Señor luchando pero ahí va y ambos van de la mano agradeciendo al Señor y, y esforzándose por bendecir el uno al otro esa relación los ha transformado y si usted no sabe de lo que hablo entréguele su matrimonio al Señor entréguele su vida y no deje de orar por su cónyuge para entrar realmente en una relación que lo transforme mi hermano y la relación transforma para bendición ¿cuáles son los requisitos de Jesús para ser su discípulo? Él dijo en Mateo 16, 24 si alguno quiere venir en pos de mí y dice otra versión si alguno quiere ser mi discípulo tres cosas niéguese a sí mismo tome su cruz y camine. No te quedes parado, camina. Yo he dejado huellas. Sigue mis huellas. Eso es, eso es sígueme. Es. Ya viste dónde están mis huellas? Písalas. Entonces sí son tres cosas. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Número uno, negarse a sí mismo. Número dos, tomar tu cruz. Y número tres, seguirle. Cuando Jesús dice sígueme, significa del griego. No se lo voy a leer porque luego me equivoco. Esta palabra sí está un poquito larga. No, mejor no. Cuando Jesús dice sígueme, significa en griego o del griego, acompáñame. ¿Sabe que cuando Jesús dice sígueme no es, ya te dejé el camino marcado? Camínalo, tú solo. Ya está, ahí. no te puedes perder, mira, sigue, sigue la veredita, sigue la vereda. no. ¿De qué manera tan especial nos lleva a reflexionar aquí Jesús mi hermano cuando nos dice sígueme? Significa acompáñame, es decir, yo voy contigo Muchos no lo veíamos así Niégate a ti mismo, toma tu cruz y acompáñame ¿Sabe a qué se refiere? Él está haciendo una alegoría, y una comparación de cuando Él tomó su cruz Negándose a sí mismo siendo el Hijo de Dios Y no se aferró a eso, dice Filipenses Tomó la cruz ya Yo no sé si con dos litros de sangre ya fuera de él Por todo lo que lo masacraron y sangró Con los azotes que le dieron antes de, for, de forzarlo a caminar con la cruz A eso se estaba refiriendo Mira, va a llegar el día en que me vas a ver masacrado Me van a pedir que cargue una cruz de bastantes kilos Y me van a hacer caminar hasta aquel monte que está allá Se llama el monte de la calavera Y yo quiero que tú me acompañes eso es de lo que Jesús está hablando ¿quieres ser mi discípulo? este es mi trayecto ¿gustas acompañarme? acompañarle mis hermanos caminar con Jesús es el requisito externo pero los requisitos internos son la negación y el sacrificio niégate y toma tu cruz cruz significa sacrificio es decir Cristo busca hombres y mujeres que deseen tener con él. Una relación seria No de juguete No una relación Religiosa Una relación seria ¿Cuántos se desean tener una relación seria con Jesús? ¿Negarnos? ¿Renuncia a todo lo que tú quisieras? Disponte a morir Y acompáñalo Acompáñalo Todos los discípulos corrieron Cuando arrestaron a Jesús En el Getsemaní Todos se fueron Uno hasta lo negó Y hasta le decían Es que hablas igualito que él No, y para que Para convencerlos de que no era de ellos Pedro hasta maldijo Dijo malas palabras eso significa entonces ya lo oyeron hablar feo y dijeron no, entonces no es, pero dudaban porque sabían que sí era Él gracias a Dios se arrepintió lloró amargamente y volvió a ser el Pedro que Jesús había prometido que fuera, verdad que sí aquel que dijo, según las crónicas históricas, no soy digno de morir como mi maestro de cabeza Pedro el rudo se volvió un hombre de relación con Jesús. Entonces, mis hermanos, Cristo busca hombres y mujeres que quieran tener con Él una relación seria, no de juguete. En segundo lugar, mis hermanos, vivir en una relación con el Padre nos hará entender claramente sus propósitos en cada situación de nuestra vida. De manera especial en las pruebas. Cuando decidimos seguir a Jesús, entramos en un compromiso de aceptar todo cuanto Él tenga planeado para nosotros. Y dentro de, dentro de ese plan hay pruebas. Hay mucha bendición, pero hay pruebas también. Las situaciones difíciles pueden venir sobre aquellos que no tienen una relación con Dios, pero también sobre los que sí la tienen. Pregúntele a nuestros eh, compatriotas de Acapulco. También a la a, a Casa de Oración Acapulco arrasó el huracán también a nuestros hermanos en Acapulco cristianos también sus casas quedaron destrozadas también ellos también ¿cuál es la diferencia entre ambos grupos? que la calamidad y la prueba viene sobre los que tienen una relación con Dios y los que no la tienen tampoco ¿cuál es la diferencia entonces entre estos dos grupos? que solo los que le buscan y tienen una relación con Él que le aman y saben que todo ayudará para bien de sus vidas ah, están conscientes de qué es para algo bueno. Esa es la diferencia entre estos dos grupos. Entre aquel que no tiene una relación con Dios y entre aquel que sí la tiene y viene una prueba para ambos, solo el que tiene una relación con Dios entiende por qué viene esa prueba. El otro se queja y abandona. Pero el que está cerca de Dios, como va acompañando a Jesús, Jesús es que me duelen ya los pies, es que ya no puedo, Jesús dice, ¿sí? yo no te dije que sería fácil pero ya que lleguemos allá decía un pastor amigo mío detrás de esa cruz está la gloria ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? está detrás de la cruz mis hermanos vamos para allá ¿verdad que sí? quienes conocen este pasaje de Romanos 8.28 de donde dice toda ayuda para bien a los que aman al Señor quienes conocen ese pasaje no solo en la memoria sino en la experiencia propia lo entienden debido a que en su tiempo de oración se ha generado una relación con Dios que los lleva a vivir tranquilos, confiados y dispuestos a cualquier cosa que el Señor demande de ellos. Todos hemos oído hablar de Job y la forma en que el Señor se expresó de él. ¿Quiere recordar conmigo cómo es que se expresó el Señor de Job en Job 1.8? Mi siervo Job. Qué bonito decir eso del Señor, de cualquiera de nosotros, ¿no lo cree? Le gustaría escuchar mi siervo Felipe. Yo no sé cómo, se llaman todos, pero mi siervo Eliud, mi siervo Carlos, mi siervo Daniel. ¿Te imaginas oír al Señor hablar así de ti? Mi siervo Job, no hay otro como Él en la tierra. Me gusta ese currículo. Varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal esta declaración mi hermano solo puede provenir de una relación tú no vas a hablar bien de alguien si no lo conoces tampoco vas a hablar mal ¿verdad? no, 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 no es decir, no vas a dar un currículo de alguien no vas a dar una referencia si no lo conoces esa declaración del Señor solo puede provenir de una relación con Job que la tuvo como ejemplo, ¿alguna vez has servido de referencia para alguien a quien necesitan conocer? Que te, eh, te dice un amigo, oye, ¿puedo usarte de referencia para un empleo que, que, estoy, eh, que estoy tramitando? Me, me van a hacer un, una prueba, qué sé yo, para ver si me dan el empleo. ¿Por qué aceptas dar referencias de alguien a otros? ¿Por qué? Porque lo conoces, ¿cierto o no? Sí, decía el apóstol Pablo a los cristianos. Eh, que conocía, ustedes son, ustedes son nuestras cartas y se refería a cartas de recomendación. Ustedes hablen de nosotros, nosotros no vamos a decir, yo, yo sí soy apóstol, y, y aunque no estuve con Jesús entre los doce, yo soy apóstol y les voy a comprobar. No, no, no. Él decía, ustedes, ustedes, cristianos, son nuestras cartas de recomendación. ¿Por qué aceptas dar referencias de alguien a otros? Porque lo conoces, porque hay una relación, y te aseguro que si no hay una relación te sentirás inseguro de dar referencias. Pero si tienes un amigo y tu amigo te dice, podrías dar una referencia de mí si te llaman para un empleo, tú vas a decir, porque lo conoces, dices, lo que sea por mi amigo, porque sé quién es, porque me he relacionado con él, y me llena su corazón y su vida y me bendice. El Señor declara conocer el corazón de Job y el día en que comenzó la gran prueba sobre él, una prueba mis hermanos se le murieron todos sus hijos todos sus siervos solo le quedó uno que iba y le daba la noticia se le murió su ganado sus ovejas eh, usted lo sabe el día que comenzó la calamidad y todo se le vino encima literalmente en Job 1.21 Job dijo lo siguiente desnudo salí del vientre de mi mamá ¿de qué era dueño yo? de nada me quitaron la herencia no traje nada a este mundo y como dijo aquel impío nomás un puño de tierra ¿verdad? y ni eso porque ya ni cerrar la mano puedes nada y desnudo volveré allá Jehová dio conoce al Señor Él da y cuando Él quiere Él quita sea el nombre de Jehová bendito y en todo esto en todo lo que vivió y sufrió no pecó ¿qué significa no pecó? no se quejó contra Dios y no le atribuyó a Dios tú eres el culpable de todo esto tú no detuviste a Otis hay gente que no atribuyó a Dios despropósito alguno Señor yo te conozco me quitaste todo y tal vez temblando de dolor porque se le murieron sus hijas y sus hijos ya estaríamos en una situación así ¿verdad? dice un pensamiento que una vez me compartieron muchos se quejan por lo que Dios no les da pero Job Bendijo a Dios cuando le quitó todo. Qué hermoso pensamiento, ¿no? Se nota que Job conocía bien al Señor. Y aunque dolido por lo que pasaba, sabía bien que la prueba no cambiaría ni el amor que Dios le tenía, ni su relación con él. Fueron a regañarlo unos amigos y a querer que. a, a tratarlo de cambiar de parecer. Ahí como a medio ministrarlo Porque estaba deprimido Y estaba triste Y estaba enfermo Hasta su esposa le dijo Di cualquier cosa a Dios Dile algo Y muérete Pero su esposa no sabía Que a pesar de su imperfección Porque una esposa A pesar de ser imperfecta Cuando ama Sigue siendo una esposa fiel Y considerada Y está ahí Porque con esa misma esposa volvió a tener los hijos y las hijas más hermosas de toda la tierra con la misma esposa así que en su imperfección su esposa tal vez le dijo algo ahí porque ella estaba dolida ¿a qué, a qué mamá no le duele que se le mueran todos sus hijos? pero había relación relación, relación te conozco me conoces, sé cómo actúas sé por qué lo haces sé por qué, sé por qué dijiste eso no me extraña ya sé qué quieres hacer, por eso Tranquilo, descanso Sereno Amén Se nota que Job conocía bien al Señor Y aunque dolido Jamás cambió su relación con Dios Pedro escribió lo siguiente Pedro, la roca, la piedra Pietro O Petro Primera carta 4:12 de Pedro. Primera, 4:12. No se sorprendan. No sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Él se refería a la persecución de aquel tiempo. Empezaron a perseguir a los cristianos, a arrastrarlos, sacarlos de sus casas. Pablo llevaba cartas, es decir, órdenes de Cateo. Y a sacarlos, y a encarcelarlos. Y Pedro decía, no, 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 Cristo ya nos había dicho que esto iba a pasar. ¿Cómo que se sorprenden? No, no, no. Como si algo extraño pasara. ¿Por qué esto, Señor? No, ya sabíamos. ¿Por qué sabíamos? ¿Por qué no me cae de sorpresa la prueba? Porque el Señor me lo dijo. Porque hablo con Él. No me toma por sorpresa. El Señor, si el Señor nos leyera este pasaje Él mismo, si Él nos lo leyera y nos lo explicara Tal vez nos diría así Si me conoces y sabes bien que yo permito cosas en tu vida Para fortalecer tu fe Y para que nuestra relación sea cada vez más fuerte Entonces, tranquilo No te asustes Y alégrate por el privilegio de sufrir Por causa de seguir a mi Hijo las situaciones más indicadas, mi hermano, para comprobar si usted y yo conocemos al Señor y vivimos en una relación con Él son precisamente las situaciones de prueba. Esas son las situaciones donde mostramos si conocemos o no al Señor. Esas. Esas meras, diría el jalisquillo. Esas meras. El Rey David en su profunda, y vaya que mi hermano, la Biblia nos lo muestra a, la, a detalle, en su profunda relación con el Señor y desde pequeño. Dígame qué pequeñito de, ¿qué le gusta? ¿16 años? ¿Llega todo seguro? Seguro. A ver qué está pasando en la batalla y dice, ¿ese, ese gigante los está amedrentando? Yo me lo he hecho dígame de dónde sale esa seguridad y le platica al rey mira rey cuando viene un león a amenazar a mis ovejas que me dura yo traigo una onda el señor habla conmigo y me hizo agarrar la onda porque en mi relación con él agarramos la onda no has agarrado la onda es porque no te relacionas con Dios cuando te relacionas con Dios y estás en oración con Él Dices, ay, ya, Señor Ya agarré la onda Y viene un lobo Viene un león, un oso Y como dice la canción de niños Esa en YouTube A su fe le puso onda A su fe le puso onda Y desde pequeño esa seguridad mira, fue creciendo, creciendo, creciendo después de, haberle, de, después de haberle dicho al gigante Tú vienes a mí con palos Vienen pruebas, vienen cosas difíciles, está bien Tírale Yo vengo a ti En el nombre de Jehová de los ejércitos A quien ya hiciste enojar Qué seguridad, ¿de dónde sale eso mi hermano? ¿Quién lo escribió para que David lo leyera ahí con una, 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 una estampita? Una estampita de una oración de... Iba a decir un nombre de un santo, pero ya se me fue. David no traía una estampita de un santo para orar en voz alta, así como un augurio, como un conjuro. Voy a hacer esta oración y se va a cumplir a San Antonio para tener novia. ¿Sí es San Antonio? Dice mi hermana, no sé. <risa> está bien que no sepa hermana fue creciendo David fue creciendo y esa confianza se creció tanto que le llamaba al Señor mi pastor tú me provees todo y aunque ande en valle de sombra y de muerte tú estás conmigo no temeré porque qué? tú está, no solo me dejaste el camino a seguir, tú lo caminas conmigo ¿Amén mis hermanos? Consciente de que habría valles de sombra de muerte Por los que pasaría David Pero al conocer al Señor David sabía que su pastor Mi pastor Estaría con él Para infundirle aliento con su vara Y su callado Vara Disciplina Callado Amor Disciplina y amor la combinación perfecta del Señor en la relación y trato que Él lleva con sus hijos. Con sus hijos. Según Hebreos 12.6, Dios disciplina al que ama y azota a todo aquel que tiene por hijo. Eso es una relación. Relación. Mateo 26.37. ¿Me acompaña? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera eran sus amigos cercanos acompáñenme estoy me siento mal entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte decía aquí y cuiden conmigo ese velad mi hermano implicaba dos cosas orar y vigilar no es lo mismo no es lo mismo orar y vigilar Jesús dijo orar y velad son dos cosas muy diferentes mire Jesús sufría al imaginarse el dolor físico que le esperaba y por todo lo que implicaba el cargar y morir a causa del pecado humano y porque el Padre voltearía su rostro ya me veo yo volteando hacia el Padre que, que desde pequeño vino a mi vida y me transformó ya lo veo yo a él volteándome el rostro Pero en su relación con el Padre se fortaleció para llegar al fin de la prueba, la cual era necesaria para cumplir los propósitos del Padre. Mire, mi hermano, cuando tú logras pasar una prueba en la voluntad de Dios, se cumplen los propósitos de Dios, no los tuyos, los de Él. Pero esto solo lo entienden los que tienen una relación con Él. Hay hermanos que yo estoy pasando unas, unas. Lo vas a entender cuando te acerques al Señor. En tercer lugar, mis hermanos, una relación con el Padre nos llevará a ser uno con Él, tal como Jesús es uno con el Padre. Vea qué corto está este versículo, pero qué contundente. Y de hecho reafirma, es Juan 10:30, de hecho reafirma algo en cuanto a la divinidad de Jesús. Es un versículo de declaratorio de Jesús, de quién es Él, además de haber sido hombre. ¿eh? ¿Ya lo leyó lo que dice? Yo ese yo es, yo soy, yo y el Padre, uno somos, esta declaración es la más clara que Jesús haya hecho jamás de su divinidad, teológicamente es, es, un, es un, un versículo referente de la divinidad de Jesús, Jesús y el Padre no son la misma persona, no, pero en esencia y naturaleza sí son uno, y es por ello que esta declaración es contundente con respecto a que Jesús es Dios. Sí o no Jesús es Dios. Sí, y como ya lo he dicho otras veces, al que diga que no, lo vamos a exorcizar. Yo y el Padre, uno somos, significa que Jesús es Dios. Alguien que diga amén aquí. Pero no debemos olvidar que Jesús también fue hombre. ¿Cierto o no? también eso es importante en alguien que debe confesar que está limpio de, de cosas chuscas espirituales que confiese que Jesús vino en carne así es, a través de una virgen no debemos olvidar que Jesús también fue hombre expuesto a los padecimientos humanos, físicos y naturales y al vivir como hombre superó todo aquello que trató de impedirle cumplir la voluntad del Padre y romper su relación con Él. No dejó que nada le impidiera romper su relación con el Padre. Satanás lo intentó. Lo tentó en el desierto. Primero le dijo, ¿tienes hambre? ¿Tú puedes conseguir pan? Y Jesús dijo, no lo voy a conseguir porque el Padre no quiere dármelo todavía. Y además ese no es el pan importante. Es la palabra de Dios, el pan que alimenta, ¿cierto o no? Y luego le dijo, arrójate de este edificio, que no, vendrán sus ángeles y te sostendrán. Hablaba de seguridad, el primer asunto era de provisión, este era de seguridad. Lo quiso hacer sentir inseguro, mentalmente lo llevó a la cima de un pináculo, arrójate, no, 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 no voy a tentar al Señor, no voy a comprobar si Él me cuida o no, Él me cuida y punto, pero yo no voy a provocar algo que lo haga sentir a Él, que estoy jugando con Él. Tentar a Dios es jugar con Dios. Y número 3 le dijo, si te postras a adorarme, te daré todos estos reinos y estas naciones del mundo, porque es el príncipe del mundo. Jesús le dijo, no, no te voy a adorar, solo voy a servir al Señor y solo a Él lo voy a adorar. Y Satanás lo dejó por un tiempo, dice Mateo 4, por un tiempo dice Juan 5.19, mis hermanos Juan 5.19. no puede el hijo hacer nada por sí mismo ya lo vio no puede el hijo hacer nada por sí mismo ¿cuántos son hijos aquí? esto es un ejemplo para los hijos el hijo no puede hacer nada por sí mismo tú y yo debemos depender del padre la dependencia trae descanso quien realmente descansa es porque depende. Si tú te vas a acostar relajado y tranquilo en un buen sofá, tú estás recargado en el sofá, el sofá está soportando todo tu peso, tú estás tranquilo, relajado y descansando. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualito de tal palo dice el proverbio 37 mil porque el pastor Chuy ya ha dicho como 36 mil yo ya voy en el 37 mil así es de tal palo tal astilla totalmente todo lo que el padre hace igualmente yo lo hago a quienes se consideran hijos de Dios Jesús pone el ejemplo del comportamiento de un hijo ante el padre hace todo lo que hace el padre el hijo ¿Por qué Jesús es uno con el Padre, mis hermanos? Resumen de este verso. Porque ama los mandamientos y la voluntad de Dios por encima de todo. En una relación, ser uno con la otra parte es la cima de la relación. Ser uno con la otra parte es la cima de la relación. Y se unirá a su mujer, el varón. Y los dos serán una sola carne mezcla una pintura blanca un litro con un litro de pintura negra, se hace una pintura gris Sepárala. no se puede manualmente no hay forma y serán una sola carne y lo que Dios unió no lo separa mi hermano es lo mismo con el Señor si Dios buscó la manera de unirte a Él Por medio de Cristo No te separes de Él Somos un solo espíritu con Él Porque la cosa aquí entre Dios y nosotros No es de carne Es de espíritu ¿Cierto o no? Así es Así que lo que Dios une Cuando estás orando con Él En el espíritu Nadie lo separe Ya estás comprometido con Él Tú eres la novia ¿Cierto o no? y una novia busca relación, el Señor la busca de hecho, porque ser uno con la otra parte, con quien te relacionas, ser uno es la cima de la relación, Jesús se fue al monte de los olivos como solía, dice Lucas 22, 39, Jesús deseaba siempre que el Padre fuera visto, a través de Él, y por eso su visita al monte, a orar era continua, quiero hacer todo lo que el Padre hace, por eso voy y hablo con Él, decir que cuando oramos buscamos al Señor no significa que sea difícil hallarlo o que Él no se permite encontrar buscaré al Señor no es porque sea difícil encontrarlo buscar al Señor es una frase bíblica que nos insta a desear estar más con Él lo cual es emocionante y significativo en el sentido de querer estar más con él, mi hermano. Por eso le busco. Significa quiero estar más con él. Al grado de anhelarlo. Salmo 84. Anhela mi alma. Anhela mi alma. Estar en los atrios del Señor. Y como David no era levita, era judío. No podía entrar al tabernáculo. Por eso lo veía de fuera. Y decía, la golondrina, el pajarito, el ave. Dice varias versiones. Ahí está en el altar de bronce. Y yo aquí afuera... Ah, pero para ti, para mí el velo ya fue rasgado. Amén. Y entramos a la presencia. Lo buscamos. Es emocionante y significativo el decir buscaré al Señor en el sentido de querer estar con Él al grado de anhelarlo. Y no por provisión solamente. Se va a leer por provisión. Que Dios no sea toda la cena. Dios no es nuestra alacena, Es el Señor de señores, mi hermano. búsquelo por su presencia usted Daniela su presencia piénselo nada más piénselo Salmo 63 verso 1 Salmo 63 una hermosa canción del Rey David hermosa canción no me sé la música pero con la letra tengo música le podemos poner otra vez Salmo 63 1 Dios y le dice doble Dios así con un clamor Dios 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 mío eres tú Se apropió Se apropió del Señor Eres mi Dios No eres un ídolo hueco Que no me escucha y no me habla Eres mi Dios De madrugada Te buscaré Mi alma tiene sed de ti Eso es buscar a Dios mi hermano Mi carne te anhela Es decir mi cuerpo quiere estar en la iglesia Quiere estar en oración Mi cuerpo quiere estar ahí escuchando la palabra estas orejitas tienen comezón, pero de oír la, la sana doctrina, no como la comezón que decía Pablo, mi carne te anhela en tierra seca porque estoy en pruebas, se me han secado los labios Señor y solo tú tienes agua viva, tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria, no tu provisión, no el dinero, no la comida tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, así como te siento en la iglesia, quiero sentirte en mi casa, así como te he mirado en el santuario, aquí en mi casa, aquí en mi palacio Señor, aquí en mi casita, aquí Señor, porque mejor es tu misericordia y eso que dice vida, se refiere a todo lo que constituye la vida natural mi hermano, Incluye el dinero, incluye la provisión, incluye la salud, sí, porque salud, amor, y dinero, ¿verdad? Porque mejor es tu misericordia que todo eso, por las cosas que el hombre se afana, mis labios te alabarán. Necesitamos buscar al Señor, mi hermano, buscar su rostro en oración, con disciplina, pero sobre todo con entusiasmo y con el deseo profundo de estar en su presencia. Y hay algo grandioso detrás de esto, con esto termino. Y es que Él es quien nos busca primero. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros nos escondemos. Él nos busca. Nosotros nos le escondemos. ¡Qué triste! Lo digo con mucha pena. Desde el principio, ¿qué significa Génesis... El Señor buscó al hombre para entablar comunicación con él, porque desea su bien y su salvación. ¿Cierto o no? Le dijo a Adán, no comas de este árbol, Adán, te vas a morir. Se lo dijo claro, te vas a morir. ¿No es eso amor? ¿Sí o no es amor? ¿No es querer una relación? Mira, te preparé un huerto y hay aquí, qué mercado de abastos ni qué nada. Aquí vas a encontrar, y no transgénico. Cuídalo, Adán. Me preguntas lo que necesites, pero yo ya te di un cerebrito y te voy a enseñar, mira. Este se cuida así. Este... Vas a darle nombre a los animales. Todo, una relación. ¿Por qué no creó a Adán y a Eva juntos? ¿Por qué no los creó juntos? Porque primero quiere una relación contigo a solas. ¿Qué podía hacer Adán con Eva? Bien, si primero Dios no le da instrucciones. Desde el principio el Señor buscó al hombre para entablar comunicación con él porque deseaba su bien y su salvación. Cuando Adán se escondió, después de haber desobedecido, el Señor tomó la iniciativa de buscarlo. ¿Qué hizo Adán? ¿Me ayuda? Más fuerte, por favor, mi hermano. Se escondió, literal. ¿Dónde está usted, mi hermano? ¿Ya se dio cuenta si Dios lo está buscando a usted? ¿Para una relación? ¿Para hablar con él? Hable con él. Entable una cercanía con él. Adán se escondió, pero Dios tomó la iniciativa. Génesis 3:9 dice lo siguiente. Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿Qué es llamó al hombre? Adán. ¿Dónde? Est y mire, yo creo que tenía los ojos como hacia el horizonte el Señor preguntando por él, pero lo veía así, mire. Adán, ¿dónde estás? ¿Sí o no? Para qué le digo que no si sí, sí. ¿Qué le quiero decir con esto? Bueno, termina el versículo primero, ahí está en pantalla. Y le dijo, "¿Dónde estás tú?" ¿Sabe qué significa ese dónde estás tú? ¿qué estás haciendo Adán? estás perdiendo el tiempo estás escond ¿qué estás? ese dónde estás tú son muchas cosas mi hermano ¿dónde estás? andas allá ¿sabe dónde? vente a orar vente a orar yo te estoy llamando Adán y le harán así como que se escondía más. Se metía más en los arbustos. Más todavía. Agua se va. Agua se va. Para mí, para mí, para mí, Porque el de la culpa soy yo. No me voy a echar la culpa mía, Adán, ¿eh? Pues se la echó. No era un revoltijo. Era una confusión. Porque cuando nos escondemos de Dios, todo es confusión, mi hermano. Todo es confusión. ¿Usted cree que el Señor preguntó por Adán porque no sabía dónde estaba? Mire. Por supuesto que sabía dónde estaba Lo que el Señor hace al buscar al hombre perdido Es un gesto de misericordia Ese dónde estás Adán Es un gesto de amor Para mostrarle al hombre que él quiere acercarse A quitar todo aquello que le impide la relación Y a, y a restaurar los daños Y prejuicios Prejuicios, prejuicios ¿Dónde estás tú? Nos dice el Señor Yo quiero acercarme a ti Pero tú te escondes y no quieres saber Nada de mí Génesis 3.10 ¿Quiere verlo conmigo? Génesis 3.10 Y Él respondió ¿Quién respondió? Adán
1: Oí tu voz
0: ¿Usted ha oído la voz de Dios? Ah, cómo no No me diga que no hermano ¿eh? Porque Lo están oyendo allá arriba Oí tu voz en el huerto ¿Y tuve qué? Mi hermano, no le hacemos caso a Dios, porque hay unos temores en nosotros que nos impiden ir a orar, y luego queremos orar, y como estamos llenos de miedos, de vergüenza, de pecado y de heridas del pasado, no logramos orar ni cuatro palabras. Ya estamos. ay, ¿Cuánto debo en Coppel? Ya estás, no y no logras orar porque traes unas heridas por el pecado, por cuestiones del pasado. Ahí está el esposo con su esposa. ¿Por qué no tiene una buena relación con ella? Porque ninguno de los dos quiere sanar. Ninguno de los dos se dispone a sanar. Por eso no se relacionan bien. El Señor quería sanar el corazón de Adán. Adán, ven por favor. Sí, ya sé que la regaste, ya lo sé. Pero te estoy buscando. ¿Por qué te escondes? ¿Tuve miedo? Porque estaba desnudo, claro, pecaste. Sabes bien que hiciste mal, sabes bien por qué estás así, sabes bien por qué no puedes orar. Tú lo sabes, ¿por qué Adán? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Y qué dice al final de Génesis 3.10? Y me escondí. Génesis 3.10 al final dice, y me escondí. Mi hermano, Dios nos busca para una relación estás escondido ya sal de ahí sal de ahí dile Señor estoy desnudo, me da vergüenza tengo heridas, estoy mal me da pena, no sé cómo empezar muéstrate como tal usted cree que Dios no sabía que estaba desnudo fíjese Adán, es que me da pena porque estoy desnudo y el Señor, si sí, ya sé es que tengo unas heridas señor. ya sé háblame de ello Ve a consejería, inicia, haz algo, pero relacionate y también con tu esposa, porque están a punto del divorcio porque nomás no entran. Eso es lo que causa una mala relación, mis hermanos, causa, causa, una separación. Y tanto unos se divorcian de su cónyuge como otros se divorcian de Dios. ¿sabe usted qué significa la palabra apostasía? Significa divorcio apostasía significa divorciarse de Dios ¿dónde estamos mi hermano? ¿escondidos? ¿escondidos? yo quiero hacer una invitación para orar a partir de este pasaje hermoso de Apocalipsis 3.20 Apocalipsis 3.20 hermoso pasaje que siempre ha estado en mi corazón yo sé que en el suyo también está o lo va a estar dice Apocalipsis 3.20 es el Señor Jesús hablando ¿eh? ¿Ya lo vio en pantalla? Léalo conmigo, por favor. He aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién llama? ¿Tú a él o él a ti? Él a mí. Y no tumba la puerta. ¿Por qué no tumba la puerta el Señor Jesús? Porque es un tipazo. Es un caballero. ¿Sabe usted lo que dice un salmo de él? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Salmo 45. La gracia se derramó más claramente sobre tus labios. ¿Se imagina a Jesús hablando? Decirle a la mujer con flujo: eres sana, riéndose, siendo amable con la gente. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué amable con la gente? Ese es otro punto. Porque alguien que tiene relación con Dios es amable con la gente. Yo no concibo a alguien grosero decir que tiene una relación con Dios. No me cabe en la mente a mí. Y yo no soy perfecto. Ninguno de los que estamos aquí. Pero no hay congruencia. En tratar mal a la gente y decir que tengo una relación con Dios. Empezando por tu esposa, tu familia, tus hijos, tus vecinos. Jesús es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre sus labios. ¿Cómo habla Jesús? ¿Cómo le habló a usted? ¿Cómo lo trata Jesús a usted? ¿Y cómo es que está a la puerta llamándolo esta tarde y diciéndole? ¿Qué nos está diciendo? ¿Me acompaña? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz como Adán... A pesar de su pecado, Adán oyó la voz de Dios. No me niegue usted que Dios le habla y usted no lo oye. Dios le va a hablar, mi hermano, y usted lo va a oír. No lo vaya a negar. Porque atrofia lo que Dios quiere hacer con usted. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, porque muchos oyen la voz, pero no abren la puerta. Usted ya oyó la voz, abra la puerta hoy. Si ya la abrió. Ahí siga cenando con Jesús. Entraré a él, qué hermoso pasaje. Qué hermosas palabras, pues son mismas, son mismas palabras de Jesús, él se las dictó a Juan. Y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe qué significa una cena? Comunión, relación, cercanía. ¿Hace cuánto no cenas con tu esposa? ¿Hace cuánto no cenas con tu esposa, mujer? ¿Hace cuánto no cenas con tu hija, varón, con tu hijo? con tu hermano, tu hermana, con tus padres eso habla de comunión y relación, al estar con el Señor el Señor nos dice mira ve allá ve allá, trata acá, haz esto aquí, aquí, Dios nos guía ¿cuántos quieren esto en su vida? vamos a ponernos de pie mis hermanos por favor, y yo quiero hacer esta invitación a, a todos los que estamos aquí cierra tus ojos y dile Señor hoy abro la puerta díselo así conmigo Señor, hoy abro la puerta Porque he oído tu voz Puedes decírselo más fuerte Díselo a Él Díselo desde tu corazón y personalmente Dile Señor, hoy he oído tu voz Y hoy te abro la puerta Amén, díselo a Él Tú has estado mucho tiempo allá afuera Señor Y me has esperado No esperarás más Señor Y Señor, sé que estoy desnudo Delante de ti no no hay nada oculto nada oculto Señor delante de ti Padre no puedo esconder nada ni siquiera yo puedo esconderme perdóname por esconderme pídele perdón por eso me he escondido Señor en mi activismo en mis cosas en mis planes en mis asuntos me he escondido pero hoy sé cómo buscarte y quiero orar a ti, Señor. Y abro la puerta de mi corazón. Quiero cenar contigo. Quiero que tú cenes conmigo. Yo te voy a servir la cena, Señor. Siéntate. Yo quiero atenderte, Señor. En oración. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Quiero buscarte en la manera en que tu palabra me enseña. Amén.
1: Se lo he con todo mi corazón. A ti Jesús, según tu ordenanza, y no en mi razón. Tus manos y tu voz y dile a él cambia mis Tres viejos si sí, Jesús derrama de tu vino nuevo purifícame purifícame mm -hmm. satisface Vez, mi hermano, él. Quiero buscarte a ti. si sí, Jesús, con todo mi corazón. Amén, Señor. Según tu ordenanza, y no en mi razón, mi Quiero estar contigo, San, mi, mi, Señor mi Dios, quiero estar contigo, cambia mis hombres bien. que se levantan contra tu voluntad
0: Señor levanta tus manos y dile Señor, gracias por buscarme, gracias por hablarme, en medio de mi vergüenza, mi escondite que yo mismo hice tú me has hallado Señor ya no quiero tener un escondite donde esconderme de ti Señor, sino un lugar secreto donde estar contigo. Qué gran diferencia Señor, estar contigo todos los días y cuando no pueda Señor por alguna razón mi hambre crecerá más, mi sed se acrecentará más. Donde hay tierra árida, donde todo está seco para ver tu gloria y tu poder Señor. Así como David estaba en el desierto y clamaba por tu poder, esta tarde te doy gracias Señor por mostrarte a mí aquí estoy Padre gracias gracias por llamarme a tu presencia a estar contigo en una relación gracias por enseñarme a orar y por invitarme a tu presencia le damos un aplauso por eso a Él
1: Amén gracias Jesús Amen.